0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e que vocês estejam tranquilos. As coisas estejam correndo como vocês planejaram. Se não estiver ocorrendo como vocês planejaram, as coisas vão melhorar, pode ter certeza. É, hoje a gente vai estar tá aqui falando sobre o grupo extremista chamado Talibã, que recentemente tomou o poder do Afeganistão novamente com a saída dos, dos soldados americanos. Se você não estava morando numa pedra, se você tinha acesso à televisão ou à internet, você conseguiu ver o tumulto que isso causou. Você conseguiu fazer as fazer não, você conseguiu ver as mortes que isso causou. Porque a gente teve no mês passado, em agosto, a retomada, né, do, do, do Talibã e a população ficou em pânico. A ponto de todos tentarem sair do país ao mesmo tempo. O aeroporto ficar extremamente lotado. E... <risos> Além de tudo isso. Você tinha pessoas tentando fugir. Agarrando na asa do avião. E consequentemente elas morriam. Né? E quando uma pessoa que nasceu ali. Viveu ali. Cresceu ali. E só conhece aquele lugar. Ela prefere desprender as suas raízes do que continuar ali, que é onde ela tem toda a história dela, é onde ela tem todo o conforto, toda todo o conhecimento que ela tem gira em torno do, do, do país em que ela nasceu. Tudo que ela faz é, remete né, a, a essas terras. Quando a pessoa deixa de ter esse essa vontade de ficar no, no lugar dela, no lugar onde ela se sente segura, no lugar onde ela ela simplesmente cresceu e viveu, é porque tem algo de muito errado, né? Porque é a mesma coisa que você tá mudando de casa, só que de uma maneira muito mais agravada de uma maneira muito mais violenta. O, o povo afegão, ele está em pânico com, com, o, com o talibã tomando o Afeganistão, né? E isso tá tão absurdo que o próprio presidente do Afeganistão teve que sair, fora fugido, né? Ele teve que fugir, se refugiar, porque ele ia ser assassinado. Porque o presidente, ele representa a maior força de um governo. Se você derruba o presidente, é como você dá um xeque-mate. Então, ele preferiu fugir, sair do país dele, para não correr risco de ser assassinado. Quando a gente fala do Talibã, a gente fala de um grupo extremamente... É... extremista e eles são muito violentos eles são extremamente violentos então dá de se entender pelo menos um pouco do desespero dessas pessoas que se agarraram no avião enquanto ele estava decolando e elas caíram quando você pensa nisso, quando você para para refletir sobre isso, você passa a, a tentar imaginar a quantidade de desespero que essa pessoa estava sentindo então, vamos lá. Para a gente entender melhor essa história, a gente precisa entender pontos importantes. A gente tem que entender o que, que é o Talibã, como que ele funciona, como que ele chegou no poder no Afeganistão. E aí, a gente vai ter que entender tudo isso vendo as causas históricas do que aconteceu, né? E as consequências de tudo isso. O, o Talibã, ele é um grupo extremista formado por ex-guerrilheiros patichuns... Não, mentira... Achituns. Peço perdão pelo erro. E esse esse grupo de guerrilheiros, eles são o maior grupo étnico do Afeganistão. Esses guerrilheiros que formaram o Talibã, eles participaram da expulsão dos soviéticos, junto com os Estados Unidos e o Paquistão. Isso lá na Guerra do Afeganistão. O grupo foi fundado por Mohamed Omar, é, era um grupo extremamente extremista, que prometia restaurar a paz e dar segurança às pessoas do país. O que não estava acontecendo por conta da guerra do Afeganistão. É, em 1996, foi quando eles conseguiram chegar no poder pela primeira vez. E as, as regras passaram a ser de acordo com a interpretação que eles tinham do Alcorão. Então, as mulheres não, não iam poder sair de casa sem um homem acompanhando elas... Elas não poderiam tirar a burca, o uso da burca era obrigatório, e elas não poderiam estudar. Além da proibição da, das bebidas alcoólicas no país. O grupo ficou extremamente conhecido por conta da participação do no 11 de Setembro, no atentado contra as Torres Gêmeas. Eles foram acusados de proteger o líder da Al Qaeda, né, que é o Osama Bin Laden, e outros integrantes que fizeram parte desse atentado e isso acabou fazendo com que os Estados Unidos invadissem o Afeganistão, porque eles tinham acabado de sofrer perdas terríveis num, numa demonstração terrorista muito forte, pela simbologia que tinha as Torres Gêmeas, né? Então, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2001, é, o Talibã perde as suas forças contra o, o exército estadunidense. E acaba que eles acabam se refugiando na fronte nas fronteiras ali com o Paquistão, porque o Paquistão é um dos únicos países que reconhecem né os o, o governo talibã como um governo legítimo, né? Então, é, ao longo dos anos, o talibã foi, foi ganhando espaço e foi recortando membros. É, em 10 anos, eles tinham... 100 mil combatantes, e, antes, e 10 anos antes disso, eles tinham 30 mil, entende? Então, eles cresceram de uma maneira absurda. Eles cresceram muito, muito, muito e muito. E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos ficou no Afeganistão por 20 anos. Foi um tempo muito, muito, muito grande, né? A intenção do, do Talibã, atualmente, é de recuperar o que eles perderam com a invasão dos Estados Unidos e de serem reconhecidos mundialmente, tanto que eles pediram para falar na ONU em nome do, do Afeganistão, né? Isso aconteceu ontem, se eu não me engano, no dia 21 de setembro. É... Aí você vai se perguntar, mas como que esses caras têm dinheiro? Como eles conseguem, né, comprar as munições, se manterem armados, ter todos os equipamentos para as bombas, né? Porque, inclusive, uma das tragédias que aconteceram durante essa retomada atual do Talibã foi a explosão de dois homens-bombas dentro, de um dentro do aeroporto de Cabu, que é a capital do Afeganistão, e causou um monte de mortes e tiveram muitos feridos por conta da bomba. O Talibã é financiado pelo tráfico. O Afeganistão é o maior exportador de ópio do mundo. É, o tráfico do ópio ele é uma das principais fontes de renda do, do Talibã. As armas a gente tem que levar em consideração todo o contexto histórico. Eles foram armados pelos Estados Unidos pela primeira vez para impedir o avanço da União Soviética. Então, depois de armar o exército do Afeganistão, também aconteceu acusações né, da, da Rússia estar dando armas para o Talibã. E isso foi negado tanto pela Rússia quanto pelo grupo extremista. O Talibã também falou que a Rússia não tem nada a ver. Então... Aí a gente vai ter que entender melhor. Mas se, eu, se os Estados Unidos conseguia controlar o, o Talibã de uma maneira mais, mais efetiva, por que, que os Estados Unidos simplesmente de, decidiu sair de lá? Por quê? Aí a gente tem que entender que você manter soldados fora do seu país, enviar suprimentos, enviar armamentos, fazer tudo isso, sem você ter um retorno legítimo, é algo que custa muito dinheiro, é um investimento sem retorno, né? Então, quando o Joe Biden, ele, o presidente atual dos Estados Unidos, ele ele continua o planejamento do Donald Trump, que foi o Trump quem assinou a retirada né, do, dos, dos soldados americanos do, do Afeganistão. O Biden só concretizou a ação que já estava assinada, o aviso já tinha sido dado. A gente sabia que isso iria acontecer. A gente só não esperava que o Talibã ia recuperar o poder de uma maneira drasticamente rápida. Foi extremamente rápido. Ninguém estava esperando uma reviravolta tão grande, tão de uma maneira tão veloz. Então... Quando você tira o que repele o Talibã, é, a reação ocorre de uma maneira muito rápida que ninguém esperava. E a gente tem que ver também que os Estados Unidos têm cidadãos, grande parte dos cidadãos estadunidense, eles apoiam a saída do, do, das tropas americanas do Afeganistão, porque o custo era muito alto. É um custo muito alto você manter soldados que estão fora do seu país de origem, que estão longe da sua família, que você tem que enviar mantimento, suprimentos, você tem que enviar armamento, então, e você não está tendo nenhum retorno, então é bem complicado para os Estados Unidos continuar mantendo isso lá, porque... Até 2019, a estimativa é de já ter ultrapassado um trilhão de dólares que já foram gastos com o Afeganistão, com essa missão no Afeganistão. A missão do Afeganistão, para os Estados Unidos, foi a guerra mais longa que eles já viveram. E nessa guerra a gente não consegue sequer falar de um vencedor, porque no final quem sofreu foi apenas a população do Afeganistão. É, a gente teve milhares de feridos, os Estados Unidos cometeu muitos erros dentro do Afeganistão. Então, a gente tem, a gente tem civis feridos, a gente tem algo muito negativo, né? Com os Estados Unidos lá, mas piorou sem os Estados Unidos, entende? Os Estados Unidos era a opção menos pior. Então, aí, pra gente entender... Como que, tá, como que aconteceu? Por que, que isso está acontecendo agora? Né? A gente vai ter que olhar para o passado, olhar para trás e pensar bem no que aconteceu nos contextos que o pessoal estava inserido para a gente entender as decisões deles. Tudo isso começa com a ameaça da União Soviética, com a ameaça do socialismo, do, do comunismo, durante a Guerra Fria. Né? A Guerra do Afeganistão ela é o processo-chave para a gente conseguir compreender de uma maneira realmente efetiva o que aconteceu e como aconteceu todo esse processo que acabou resultando no, no que a gente tem hoje, que é o Talibã retomando o Afeganistão <risos> novamente. Então, a gente tem que lembrar que em 1979 a União Soviética ela invadiu o Afeganistão. E isso acabou numa guerra que durou 10 anos. Foi uma guerra extremamente sangrenta, onde até os soviéticos saíram extremamente lesados. Então, tudo isso acontecendo num período de Guerra Fria, todos aqueles que estavam combatendo a União Soviética, combatendo a ameaça do comunismo, combatendo o socialismo, eles estavam sendo apoiados pelos Estados Unidos que era a força oposta né, à União Soviética. Então, basicamente, os Estados Unidos estavam financiando o, o armamento né, do, do governo afegão para eles conseguirem revidar o ataque soviético. É, nessa guerra, acabaram falecendo né, é, 15 mil soldados soviéticos e cerca de um milhão de civis e soldados afegãos. E isso só fez com que os grupos terroristas ganhassem força. Isso só alimentou esses grupos terroristas. Porque agora você vai ter a Al-Qaeda e o Talibã sendo o fruto que amadureceu dessa guerra. Você vai ter a Al-Qaeda, que foi responsável né, direto pelo, pelo 11 de setembro, que o, o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, e eles assumiram né, total autoria do, do ataque. E o Talibã, que suas intenções eram de, de proteger o país de uma maneira extremamente violenta e com viés religioso, seguindo ao Corão, né? Seguindo a Bíblia do, dos muçulmanos. Então, tudo isso está acontecendo por conta de, dessa primeira guerra. Quando você entrou com essa guerra, você armou os ex-patrulheiros os, os ex Patachuns. Pachuns, pastuns, agora foi certo, é pastuns. O, e esses guerrilheiros, <risos> querendo o fim da guerra, se aproveitando do momento frágil da população, acabaram convencendo muita gente de que eles sim conseguiriam restaurar o país, restaurar a dignidade do país, restaurar a paz e segurança, baseando-se nas regras islâmicas, né? então aí a gente passa a entender a gente tem que ter, a gente tem que ter em mente o que o Afeganistão ele tem uma posição geográfica extremamente forte é um interesse muito grande tanto para a Rússia quanto para a China que são países que fazem fronteira né ali com o Afeganistão é, a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos estar ali era uma, uma uma imposição muito forte da dominância estadunidense. Porque ele estava do lado da Rússia, ele estava do lado da China, que são grandes potências que batem de frente com os Estados Unidos, né? E a gente tem que ver também que o Afeganistão faz... É, além da, do, da geopolítica, o Afeganistão, ele tem uma riqueza mineral gigantesca. Então... Para quem precisa de matéria-prima, vai olhar para o Afeganistão e vai cobiçar ele da mesma maneira como os outros países, porque dentro do Afeganistão você tem reservas de cobre, de lítio, de cobalto, de ferro, de ouro, que são basicamente intocadas. Elas são reservas ali que existem, mas não não foram exploradas. Então isso é de extrema importância, né? Isso é um, isso é de uma, uma. Como que eu posso explicar qual palavra eu consigo usar? É de um interesse muito grande desses países que procuram né, crescer. É... Agora você tem que colocar assim: o Talibã está nas suas mãos, uma riqueza mineral estimada, em mais de, de um. De, é, estimado entre 1 a 3 trilhões de dólares então a disputa pela, pela exploração das reservas é, vai ser muito grande e provavelmente o Talibã vai se aliar a outro país para que consiga fazer essa exploração dessas riquezas né então bom o Afeganistão ele é uma área de muita influência, né? E você ter um, o Talibã governando esse, esse local é de se deixar um pouco uma insegurança, uma receiosidade, né? Porque eles não têm um, lá um histórico muito bom de serem hospitaleiros. É, pelo contrário, o Talibã ele tem... Uh, o estereótipo né, de ser um, uma entidade extremamente violenta. Uma entidade de... de dar tanto medo que as pessoas preferem sair do seu próprio país. Né? Até porque eles explodiram uma bomba dentro de um aeroporto. Eles simplesmente explodiram bombas dentro de um aeroporto e entre as vítimas dessa explosão tinha dois militares norte-americanos. Né? É... A gente espera que toda essa situação se resolva, que os cidadãos afegãos tenham motivos para ficar seguros, para se sentirem seguros, e a gente espera que esses conflitos geopolíticos que estão acontecendo agora acabem se resolvendo. E isso é um exemplo muito explícito de conflitos geopolíticos internos, né? Você, a gente está falando aqui de um grupo, teoricamente de civis, um grupo de civis que se revoltou contra o Estado, né? Quando a gente fala isso, a gente está falando... De, a, da perda né, da soberania do, do governo afegão. E agora essa soberania foi tomada pelo, pelo Talibã. Agora o Talibã está sendo soberano perante o território afegão. Então, esses conflitos de poder, essas, esses conflitos de dominância, eles são bem importantes nesse, nesse momento para estudo eles são bem importantes para a gente ter uma noção do que acontece né, quando a gente fala de guerra civil, as consequências que essas guerras civis podem causar, as consequências que uma guerra na sua totalidade causa, porque se não fosse a guerra do Afeganistão, talvez esses grupos nem tivessem ganhado força suficiente para existirem hoje. É isso, não façam guerra, é a dica de hoje, eu espero que vocês fiquem bem. Tenham uma boa tarde, boa noite, uma boa manhã, um bom dia. Até mais.